1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Eu tenho uns sete anos. Eu chego na sala da minha casa e minha irmã está conversando com a dona da escola particular, onde ela vai começar a dar aula. Não me lembro se ela pede para eu pegar o meu caderno, ou se ela mesma o pega. Eu estudo em uma escola pública. Não fico ali perto das duas, mas me recordo de passar para lá e para cá na sala e muito atenta com o que está acontecendo ali. Lembro que folheiam o meu caderno e fazem pequenos comentários. E ouço um deles. Olha, as letras estão tortas. Meu coração bate forte, estão falando de mim comentando a meu respeito. E aí elas decidem que eu vou passar a estudar na escola dela. Eu estou na primeira série e minha irmã vai dar aula na segunda série. Ir para uma outra escola não é uma ideia ruim, mas ter minha irmã como professora nem pensar. Mas eu estou na primeira série e a escola está grande uma sala para a segunda série e a minha irmã é a professora. Eu me lembro de ter ido lá uma vez e só existia uma sala de aula, como se fosse nos fundos do quintal. É ali que me imagino estudando. Mas os planos a meu respeito são outros. Sou colocada na segunda série, numa sala recém-construída, e a minha irmã é a professora.
1: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora. História feliz.
2: Eu tenho sete anos de idade e estudo numa escola pública, na primeira série. Mas olha o que me acontece. Minha irmã, que eu adoro... Começa a dar aula numa escola particular, recém-construída. Eu fico muito curiosa para conhecer e ver onde minha irmã vai trabalhar. Minha irmã me leva e eu fico encantada com as carteiras individuais. O quadro negro pegava a parede inteira. Tudo era bonito, o assoalho as paredes e, do lado de fora, muitos brinquedos. Tudo diferente da escola que eu estudo. A diretora da escola mostra para minha irmã alguns objetos que serão usados nas aulas. Fala de um projetor de imagens. Muitas novidades. E eu observando tudo. Bem, chega a hora de ir embora, e a diretora da escola vai com a gente até o portão. Olha para mim e fala. É aqui que você vai estudar e na segunda série. Não acredito no que estou ouvindo. E estudar com a minha irmã numa escola linda e ainda tendo a ajuda dela para aprender tudo.
1: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem? Eu, criança, vendo tudo,
2: ouvindo tudo, participando de tudo tendo o sentimento de tá bom, tá ruim, gosto, não gosto, sei, não sei. E os adultos ao redor totalmente indiferentes a todo esse conteúdo inato da criança. Eu não sei se na história houve um tempo em que a criança ela foi considerada um ser pensante, inteligente, capaz, talvez em alguma cultura eu assisti um depoimento de duas irmãs alpinistas que passaram 15 dias escalando uma montanha, um monte, e eu, só de olhar as imagens eu ficava com muito medo, ficava apavorada de ver. Os pais, eles eram alpinistas, e elas disseram que nunca ouviram dos pais, você vai cair, não sobe aí, desde que elas eram pequenininhas. E tem um vídeo que eu assisti também do, do Sadhguru que ele fala da filha. Ela, ela viajava com ele, hoje ela é dançarina numa companhia de dança na Índia. E ele conta que as pessoas queriam ensinar as coisas para ela, e ele dizia, ah, não precisa, deixa que ela aprende sozinha. Depois, quando ela tinha, eu acho, uns 13 anos, eu não me lembro muito bem a idade, ela pergunta, pai, você ensina tanta gente e não ensina nada para mim. Aí ele diz para ela, você nunca me perguntou nada. O que, que você quer saber? E a partir daí começa essa troca de, de conhecimento entre eles. Né? É, é claro que a criança precisa desse olhar do adulto. Mas na maioria das vezes esse adulto projeta todo o seu medo, a sua insegurança um cuidado excessivo, uma enxurrada de nãos, atropela a tendência, a tendência para viver, que já nasce com a gente. E isso acontece dessa forma porque a gente ignora o funcionamento da máquina humana. Só quando eu me conheço, me entendo, me respeito, é que eu posso respeitar o outro ser humano, seja uma criança, um adolescente, um adulto, ou
1: um idoso Feedback coletivo Dê um feedback para o seu colega Faça perguntas Análises Apontamentos E compartilhe sua opinião Ajude seu colega a ficar um pouco mais Consciente sobre seu Funcionamento psicológico E pessoal
3: Oi Luísa Pra mim não ficou totalmente claro Por que você não queria Ter aula com a sua irmã Mas deu a entender que Foi porque ela fazia essa, Esse julgamento né, Com você Ela Tá olhando o seu caderno E já avaliando né E você sentiu Inadequada E realmente eu concordo que isso é uma coisa que os mais velhos fazem né? com os mais novos. E é uma coisa que vai sendo carregada ao longo das gerações. Os tataravós fazem com os bisavós. fazem com E vai levando os critérios e vai levando os ideais de como tem que ser. E os novos ficam achando que tem que se adequar E aí quando eles ficam velhos E já não adequaram muito, eles estão tentando adequar os novos Que nem calouro e veterano, né O veterano aplicando trote Com o calouro Pro outro sofrer igual ele, né Igual ele sofreu, porque é justo, né ele já sofreu, então ele, tem, ele pode fazer agora com o outro. E no caso do, dos pais, eles realmente acham que estão fazendo o que tem que ser feito. Então é uma crença que é levada, né? É um conjunto de crenças. Mas agora você já está mais crescida. E agora você pode avaliar o que, que você quer mudar, o que, que você não quer mudar, de acordo com você. E pode discordar dos outros. quando você tem essa visão maior de que os mais velhos não sabem mais que você sobre você, né? Então, acho que é por aí que você vai conversar com a Luizinha. Um beijo, Lu.
4: Bom, minha amiga, no seu relato ficou faltando dados do seu sofrimento, do incômodo, né? De estudar com a irmã, o que significa isso. Mas a gente supõe que algumas coisas, porque você coloca na história feliz, que você adorava a sua irmã, e que estudar na escola com ela seria ótimo, porque ela lhe ajudaria e tudo mais. Daí a gente supõe que não era assim que você via o seu relacionamento com ela. É, você nota, então, e a história feliz, você retrata que tudo resolvido, né? Então, é feliz a história. E hoje, na sua análise também, você fala que hoje é sobre os adultos, né? Respeitarem as crianças... realmente agora você tem essa capacidade essa comissão de olhar para essa situação de que se hoje acontece de você não ser compreendida de não ser respeitada... assim como... talvez você não tenha sido... naquele momento... onde eram... outras situações... e não se pensava mesmo... não se levava em conta... a vontade da criança nem as suas necessidades né E você deixa claro que você sabe disso e, e o que fica para eu falar disso é que você vai fazer pode fazer agora um bom proveito de tudo isso para que você mesmo seja aquela, que te acolhe, que veja as suas necessidades, que se responsabilize pelas suas escolhas. Porque momentos de que a gente se sente desconsiderada ou ou não atendida nas necessidades... isso ocorre o tempo todo. E agora você sabe... que só você pode atender... as suas necessidades... só você... pode procurar o que é melhor para você. E a luzinha... de ontem... aquela criança... dependente mas muito observadora... aquela Luizinha observava tudo... gostava de novidades... gostava de cada detalhe que você é, relata... então a Luizinha gostava de movimento, novidade... gostava do novo... era curiosa... mas ao mesmo tempo me pareceu que ela era muito tolhida, né? não levada em consideração. Mas agora essa Luizinha é uma Luísa e com sabedoria sabe acolher, sabe se colocar, sabe escolher. Então essa Luísa tem sabedoria tem lucidez capaz de levar a luzinha a sorrir, a compartilhar, a se soltar e se autorrealizar. Um beijo, minha amiga. Eu fico por aqui.
0: pensando aqui, minha amiga, essa história sua, é trazendo para hoje, o que, é que ela tem para te contar no momento de hoje, com relação o meio que você vive. Quem me trouxe uma coisa bem interessante para mim. Eu sempre buscando de todos nós aqui, né, algo para mim. Quando tem alguém falando algo sobre mim, né, de algo é, que estão investigando não importa, né, que não me colocam, não me incluem e, e que eu me sinto excluída, aquilo me incomoda. Então, naquele momento, você se sentiu excluída e você continua hoje se sentindo ainda excluída é, mesmo dentro da sua casa, do seu trabalho, de algum lugar, de você mesmo. Porque quando você contou a sua história, é, eu trouxe para mim. E a tua história eu coloquei em mim. E eu me senti é, excluída. Eu fui trazendo esse momento e eu me senti literalmente excluída, eu estava eu querendo me sentir incluída naquele, naquela partilha, daquele momento, eu queria me sentir, quis me sentir envolvida, sabe, eu, eu quis participar daquele momento, é, daquele movimento e eu me fiquei assim como que indignada envergonhada me senti até traída é, fui para aquele lugar ali me sentindo assim excluída então é isso eu vim a tua história eu me senti assim e valeu porque eu não tenho muitas memórias e mas você me ajudou a catar alguma coisa em mim.
1: Um cheiro Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: A Luísa deve ter sete anos de idade. Ela chega na sala da casa dela e a irmã está conversando com a dona da escola particular, onde ela vai começar a dar aula. A Luísa não lembra se a irmã pede para ela pegar o caderno ou se ela mesma pega, ela estuda em uma escola pública. Não fica perto ali das duas, mas a Luísa se recorda de passar para lá e para cá na sala e muito atenta com o que está acontecendo ali. Lembra que folheiam o caderno e fazem pequenos comentários. E ela ouve um deles. Olha, as letras estão tortas. O coração da Luísa bate forte. Estão falando dela, comentando a respeito dela. E aí elas decidem que a Luísa vai passar a estudar na escola particular dela. Ela está na primeira série e a irmã vai dar aula na segunda série. Ir para uma outra escola não é uma ideia ruim. Mas ter sua irmã como professora, nem pensar. Mas ela está na primeira série e a escola está inaugurando uma sala para a segunda série. E a irmã dela é a professora. A Luísa lembra de ter ido lá uma vez e só existir uma sala de aula, como se fosse nos fundos do quintal. É ali que ela se imagina estudando mas os planos a respeito da Luísa são outros. Ela é colocada na segunda série, numa sala recém-construída, e a irmã dela é a professora.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Eu do futuro. Bem, Luizinha, você queria uma irmã bem diferente da tua. Queria que ela te percebesse, reconhecesse a sua sensibilidade, fosse carinhosa, demonstrasse admiração por você. E não foi assim. Você foi se entristecendo, se encolhendo, se retraindo e ficando com medo das pessoas. Medo de ser humilhada, maltratada, considerada menos. Eu sei o quanto isso dói. Mas eu estou vindo do futuro para te dizer que ao longo dessa nossa experiência humana, eu fui encontrando pessoas amigas, carinhosas, afetuosas, que me trataram com carinho, com respeito. Pessoas amorosas que me deram valor, e isso é bom. Mas, vizinha, eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso que fez você se sentir tão pequena, passa. As pessoas são todas diferentes umas das outras. E hoje eu posso lidar muito melhor com essas diferenças. Não preciso mais ficar emburrada num canto remoendo palavras duras ou julgamentos dos outros a meu respeito. Aprendi que só eu sei de mim. Você não tinha como entender isso. Eu estou aqui para te mostrar que ninguém tem o poder de fazer você se sentir menos. É só você lembrar que igual você, só você. Toda vez que você se sentir constrangida, acuada... Lembra de mim, tá bom? Vou estar sempre a postos. Até a próxima.